0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, querido amigo. Muito bem-vindo à Rota da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje vamos conhecer o Centro de Cultura Oriental no Brasil. Este centro foi fundado por três brasileiros. Falaremos ainda de um evento sobre Tai Chi realizado em São Paulo. E para encerrar o programa de hoje, mais uma fábula chinesa. Bom, agora vamos ao Centro de Cultura Oriental. O Centro de Cultura Oriental é uma escola voltada principalmente para o ensino do Tai Chi e do Boxe chinês. Fundado por três brasileiros em São Paulo, o centro oferece para aqueles que desejam uma imersão na cultura tradicional chinesa cursos de mandarim, filosofia clássica chinesa, arte do chá e acupuntura. Os estudantes e visitantes ainda podem experimentar a massagem chinesa Tui Na. Márcio Ferreira, um dos três fundadores, vem praticando artes marciais há três décadas e apaixonado pela filosofia de Confúcio e Mencio. Sobre a iniciativa de criação do centro, Márcio lembrou:
2: E a ideia da Chalshan é que a gente possa contribuir para que as pessoas possam Uh, aprender um pouco mais sobre a cultura chinesa、né? que envolve desde a parte de línguas、uh, a parte dos filósofos chineses、né? e principalmente também referente à parte da da arte marcial como tai chi e kung fu a cultura chinesa é muito rica então esse foi o grande intuito de eu montar esse centro de cultura foi justamente para a gente poder divulgar e disseminar a cultura chinesa num, num total
1: Apesar de agora tudo estar correndo bem, não foi fácil no começo.
2: Então, para mim, brasileiro, é, trabalhar com a cultura chinesa, que realmente a gente precisa precisa se aprofundar, né, para que as pessoas acreditem no seu trabalho e, principalmente, para que elas enxerguem que você está tentando fazer algo o mais certo e o mais correto possível de uma cultura que não faz parte, né, da gente.
1: Lin Shuyu é a professora de chinês do centro. Segundo ela, as pessoas não só podem aprender o autêntico Confúcio da China, como também conhecer a rica cultura tradicional por trás disso. As artes marciais são suplementares. Pretendemos transmitir os valores espirituais da cultura tradicional chinesa. os quais são parte da nossa sociedade. Isso constitui o nosso pilar. A arte marcial é um bom meio de conectar o Oriente e o Ocidente, sendo um canal para a transmissão da cultura da China. Romulo Malet era um aluno do centro e agora virou um funcionário daqui. Recortando a experiência de aprendizagem, Romulo comentou.
2: Ah, não só o confu mas diversos aspectos da cultura tradicional chinesa é, apontam para o nosso interior e e são grandes ferramentas para você criar uma interface uma maneira de perceber o seu interior coisas que no dia a dia a gente não percebe Você percebe a cultura chinesa, conhece a cultura chinesa e ela te faz conhecer o seu interior e, e viram、um、como Inha, né? O que está dentro está fora e o que está fora está dentro.
1: Souza é outro aluno do Centro de Cultura Oriental. Na opinião dele, a arte marcial está estreitamente ligada com a cultura que carrega. É preciso entender a cultura chinesa se quiser se aprofundar no Confu.
0: Quando você começa a estudar o Bushu, você acaba aprendendo outras outros aspectos da cultura chinesa, né? Então você aprende um pouco da língua, você aprende um pouco da música, você aprende um pouco da, do resto da cultura do dia a dia, né? Quando você vive com um mestre chinês, assim treina com um mestre chinês, você acaba aprendendo outros aspectos da cultura chinesa.
1: Em maio deste ano, o centro sediou a primeira edição do seminário do Tai Chi da família Chen. O mestre Chen Zhiqiang, da vigésima linhagem da família Chen, esteve presente no evento para apresentar o Tai Chi mais antigo da China aos amantes desta arte em todo o Brasil. Para Márcio, o Centro de Cultura Oriental irá se tornar um elo de intercâmbio cultural sino-brasileiro. E levará a cultura chinesa ao Brasil, e será também uma porta para os brasileiros terem mais contato e conhecer melhor a cultura chinesa e o país oriental.
0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Quando se fala do Brasil, muitos chineses pensam imediatamente no samba, futebol ou na caboera. Difficilmente os chineses conseguem relacionar um país tão caloroso e energético com o Tai Chi da China, conhecido por seus movimentos suaves e lentos. Contudo, surpreendentemente, o Tai Chi mais antigo da China, ou da família Chen, está crescendo no Brasil. Entre os dias 21 e 23 de maio, os adeptos do Tai Chi no Brasil tiveram a oportunidade de ter contado com o autêntico Tai Chi da China através do mestre Chen Zhiqiang, da vigésima linhagem do herdeiro da família Chen, que esteve em São Paulo para um seminário sobre esta arte milenar. Depois do Brasil O mestre Chan e seus discípulos seguiram rumo à Argentina e ao Chile para difundir a cultura chinesa. Leve... O Centro de Cultura Oriental em São Paulo foi o palco da palestra do mestre Chen Zhiqiang, que apresentou a história e a filosofia do Tai Chi. A maioria dos presentes na ocasião era praticante de Tai Chi e nos trajes que vestiam podiam se notar um chinês mal escrito no portado. Esta foi a primeira vez que eles puderam vivenciar o tradicional tai chi da família Chen. Quem organizou o evento foi o Jivanilton Rodrigues, que há um ano morou na aldeia chinesa de Chen Ziqiu, lugar onde nasceu a arte marcial na província de Henan, centro da China. Durante mais de seis meses, Jivanilton praticou com o mestre Chen Ziqiu. E acabou sendo honrado como discípulo da linhagem. De volta ao Brasil, Jivaniudun pretende se dedigar à divulgação do Haiti e da cultura chinesa. Jivaniudun falou:
3: "O principal motivo do convite para ele vir para cá é justamente o meu grande sonho, o meu grande desejo de que cada vez mais pessoas, cada vez mais brasileiros, tenham contato com a cultura chinesa, tenham contato." com a tradição marcial chinesa e tem um contato com uma arte tão tradicional que é como o tai chi chuan.
1: Brasileiros com diferentes sotaques e idades acompanharam atenciosamente o mestre Chen nas posições clássicas do tai chi. Durante o treino de quatro horas, os praticantes sentiram a força da tranquilidade. Para o Jivanildo, é exatamente este o maior rincando do tai chi.
3: Então, o, que, o que eu digo é que hoje a gente está vivendo um, um momento na sociedade de muita agitação, né? Tudo a gente、Todo、precisa、mundo. responder, tem que fazer tudo muito rápido e e essa agitação às vezes acaba fazendo com que a gente não preste atenção no que a gente está fazendo e, e o Tahiti é um grande instrumento para possibilitar que cada um de nós possa dar uma pausa e se, e se permitir se perceber melhor, se permitir organizar melhor os pensamentos, se permitir ter uma atividade física também forte, porque apesar da, da movimentação suave, existe um trabalho interno e um trabalho é, na musculatura do corpo que é muito muito forte. Quando quando as pessoas perguntam do Tai Chi para mim, eu sempre tento juntar essas duas coisas, um aspecto que vai promover uma certa harmonização, equilíbrio e tranquilidade com é uma é uma arte marcial tradicional chinesa.
1: Julia Ramos Quetes compartilhou o mesmo sentimento de Giovannildo. Brasileira de 26 anos, Julia pratica Tai Chi há mais de três anos. Para a felicidade dela, graças a esta oportunidade, conseguiu pegar a essência dos movimentos que ainda não conhecia. E a j u d o a compreender melhor o espírito do Tai c i Julia disse. ajuda bastante, principalmente pela técnica, né? Porque assim a gente estuda um um estilo, a gente tem um ensinamento que foi passado, que foi passado e aquele explica exatamente qual é o objetivo, né? Desse movimento, por que que esse movimento tem que ser dessa forma? A gente vai naturalmente é, com o corpo percebendo algumas coisas. Então a gente percebe que a gente tem que combinando, né? Querer, né? Chegar num resultado ali, você só vai fazendo,、e、aí você vai percebendo isso. Isso te a se Antes dessa experiência, Julia havia lido sobre Qi Gong e queria muito se aprofundar através do Tai Chi para dominar o superpoder, como descrevia o livro. Ao se enterrar disso, o mestre Chan se mostrou apreensivo sobre este equívoco em relação ao Tai Chi. Apesar de ser sua primeira vez em solo brasileiro, O mestre Chang ficou feliz ao ver o sucesso da difusão do Tai Chi e também observou as dificuldades desta arte marcial em sua imersão em um país estrangeiro. O mestre comentou:
2: Às vezes os instrutores precisam ser mais p no chão. Não podem descrever o Taiji de
1: forma exagerada e mística e sim terem como base o pensamento tradicional chinês e os fundamentos históricos. Desta forma, é
2: possível prevenir interpretações irônicas sobre a cultura chinesa.
1: Desde 2008, o mestre Chen Ziqiang tem viajado por diversos países do mundo. Segundo o mestre Chen, Há um número considerável de praticantes de Tai Chi na América Latina. Porém, a ramificação de linagem está bem desordenada. Como manter a cultura original e autêntica e não perder a essência no processo de transmissão é uma questão que deve ser refletida por todos.
0: Fábulas e lendas da China. travar flechas para educar filhos. Na Dinastia Nan havia uma minoria étnica nómada denominada de Tu Youhun que habitava no norte da China. A etnia fazia parte da tribo Xianbei, uma antiga minoria étnica chinesa que teve a sua origem no planalto da Mongólia. O povo desta etnia nómada era muito hábil e feroz nas batalhas e tomava conta das regiões das actuais províncias de Xinjiang e Kansu no noroeste da China. O então chefe da minoria Tu Youhun Chamado Atchai tinha vinte filhos. No entanto, estes não eram unidos. O chefe ficou preocupado que depois da sua morte os seus filhos lutariam um contra o outro em busca da coroa. Para resolver este problema, o chefe pensou durante bastante tempo, até que um dia ele teve uma boa ideia. O chefe convocou todos os seus vinte filhos e o seu irmão mais novo, Mulian, para a sua residência e falou com eles. Cada um de vocês irá dar-me uma flecha. Os filhos tiraram uma flecha de Aljaba e entregaram-na ao pai. O pai quebrou as vinte flechas uma por uma na frente dos filhos e deitou-as ao chão. Aí mandou de novo os filhos: cada um de vóses irá dar uma flecha ao vostil. Os filhos obedeceram à ordem do pai. Atshai virou a cabeça para o seu irmão Mulian e falou seriamente. você pega primeiro numa flecha e depois irá quebrá-la em duas metades. Mulian pegou numa flecha e quebrou-a sem nenhum esforço. Hsai continuou falando com o seu irmão. Agora você agarra nas restantes de nove flechas e tenta quebrá-las ao mesmo tempo. Desta vez, mesmo usando toda a sua força, não conseguiu cumprir a tarefa. Neste momento, Hsai apontou as nove flechas e disse para o seu irmão e para os seus filhos: estão a perceber? É fácil quebrar uma flecha, mas difícil quebrar um punhado de flechas. Somente se estivermos todos unidos é que teremos força e o nosso império será próspero e ampliado. A união faz a força. Os conflitos internos prejudicam ambos os lados e só com a ajuda e benefício mútuo poderemos vencer várias vezes.